0: Yhdeksäs luku, ensimmäinen osa, seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org, lukijana Ärhi. Seitsemän veljestä, Aleksi Kivi. Yhdeksäs luku, osa yksi. On eräs syyskuun aamu. Muutama päivä on mennyt sitten, kun veljesten vaikea retki päättyi. Ahalla he istuvat nyt kiehuvan lihapadan ympärillä. Kaksi vuorokautta olivat he matkan päästä vartioineet lihoja korvassa, mutta kenenkään ei käynyt niitä korjaamaan ja näkyisi siis tuleontoista verraton haaskia. Silloin päättivät he käyttää hyödyksensä noita muhkeita metsässä ja elää oikein jalasti lihapadan ääressä aika tuonnemmaksi. Niin tapahtui. He kantoivat otukset aittansa, joka täyttyi lihasta, ja orret peittyivät riippuvista vuorista. Ja nytpä kiehui muolskien ja kuohojen hirveän suuri lihapata kantoisella ahalla lähellä pirttiä. Kiehui melkein lakkaamatta aamusta iltaan, ja täysinä ponnistelevat veljesten vatsat. Siinä he viettivät suruttomia iloisia päiviä nyt. Milloin he söivät, milloin he haastelivat satuja ja tarinoita, ja milloin taas he makeaasti makasivat mättää läpää. Ja kursauksesta jyrähteli kumiseva aho. Aamu oli kaunis, sen taivas sinisenä kirkkaana kaarteli, ja metsistä ympärillä kuului raikkaan koillisen kohinaa. Lihapetansa vaiheilla ojentelivat veljeksi, mikä istui kannon päässä, mikä ahon kuivalla kamaralla, nauttien runsasta aamullistansa. Siinä myös koiratkin, rehoittain mahoillansa, hilloivat härjän saartuvallista, voimakasta lihaa. Kaikkein kasvoilla näkyi hilpeys ja jykevä rauha. Timo, kiitos viertalan herralle tästäkin ateriasta. Juhani, kiitos ja kunnia hänelle. Aaro, mutta luenpa kalliiksikin vielä tämän kestin. Varmaankin ei heitä viertalainen asiaa juuri näin. Juhani, laki on puolellamme, sen huomaa kaiken te herrammekin ja heittääkä käräjänkäymisen hiiteen. Syökäämme lihavelit ja suruttomasti sulakaan se vatsassamme, sillä selkämme on vapaa. Mutta enemmän liikettä, pyjät. enemmän liikettä ja marssia. Härjenliha on lujaa muonaa. Eero. Iskekäämme käsi käteen ja veljasrinkiä tanssikamme, loiskikamme, ja takaampa, että vatsa vaipuu. Juhan. Emmähän tässä harakoissa kuin mätä kun vaan yhdymmepä toisenmoiseen leikkiin. Ah, missä ovat nyt poikuiteni huikeat päivät. Veljet, lyökäämme tulista kurraa kerran vielä, kun löimme ennen toukolan tomuovilla teillä. Tässä on meillä sileä aho ja mitä kantoja on esteeksi tempaisemme juuren pois. Ja tuolta otamme tarhallemme jatkaa nummen tasaisesta pinnasta. Nyt velisarja kahteen osaan. Ja sen puolen miehet, jotka käyvät taistelossa tappiolle, niin ehtoolla juhdanlihaa juhdan lihaa kymmenen naulaa. Tuomas. Olkoon sanottu. Juhani. Kymmenen naulaa, veljet. ver. Juuri niin. Kymmenen naulaa rangaistukseksi heille, joita visainen kurra kaahaa. Juhani. Kolme kummallakin puolella. Se olisi suorinkauppa, mutta meitä on seitsemän miestä. Lauri. Pois luovun minä. Ennen katselen kalupuita metsissä, kun hurjapääsenä poikana lainaatessa juoksen ja hikoilen. Lyökää leikkiäni, niin minä käyn metsään kirveskynä kainalossa. Näin haastellen he päättivät viimein atriansa ja läksivät rakentamaan kiekkotarhaa. Sen raivasivat he juoksemaan halki ahon ja vielä matkan pitkin nummen kovaraa ahon itäisellä puolella. Ja muutaman tunnin päästä seisoivat he valmiina leikkiin, kourissa vahvat koivuiset kanget. Ja seisoivat he jaettuina kahteen joukkoon, Juhani, Simeoni ja Timo toisella puolella, mutta toisella Tuomas, Aapo ja Eero. Alkoi kiekko lennellä heidän välillänsä, ja kauas kajahteli tieno, koska kanget iskivät vasten visaista pyörää, joka huminalla juoksi edestakaisin. Mutta salojen helmoissa astelee Lauri kirveskainaloissa, kainaloissa, vitkoin hän käyskelee katsellen tarkasti ympärillensä. Ja ainapa se sattuu kulkunsa hetkeksi, koska silmässä huomaa pahkoja, haaruja vääriä, ja tuuhetten koivojen koivujen tai mäntyjen latvoissa hattapäillä tuulempesiä. Nyt hän kohtaa myrskyn murtoman kuusen korkean kannon. Sitä katselee hän hetken tuumiskellen, ja rupeaa viimein kirveellänsä nakuttelemaan läpeä sen kylkeen. Tehtyänsä tämän ajattelee hän itseksensä. Rakentaa martu tulevana pesänsä tuohon läpein punahentainen leppälintu tai pikkuinen kirjava tikka. Niin hän aattelee, merkitsee pisusti paikan, ja tiensä jatkaa eteenpäin. Mutta hetken kuljettuansa huomaa hän rippavauksia sen koivun, jonka rangasta puskee ulos valtainen pahka, kuperiainen aika joulukakun vertainen. Sen iskee hän irti, ottaa sen mukaansa ja määrää sitä ankaran kousun. Lähtee hän jälleen vaeltamaan, mutta pianpä näkee tarkka silmänsä pienen kalliokielun syrjessä kummallisesti väristyneen katajan. Mitähän tuostakin tulisi? Hän ajattelee lyöpi ottaa tuimalla kirveänsä kerran ja kaksi ja katajan kaataa. Hän karsii sen, katselee sitä myöhäisen hetken, ottaa sen mukaansa ja lähtee käymään taas. Kuuleehan kylien karjan kelloja, luihkaisee kerran huikealla äänellä, peloittaakseen hän seudulta pois. Hän luihkaisee ja ympäri valahtaa kaiku, ystävällisesti vastaten. Niin hän astelee ja ehtii viimein kanervaisen kummun harjulle. Näkee erään hongan jossa suuren tuulenpesän keikkuun, koska viileä koillinen liehtoilee. Hän kaataa hongan, katkaisee siitä ryhtävän hatun ja istuu katselemaan löytyänsä. Siinä istui hän kauan, harkiten ja tutkiskellen sekä tuulenpesää että pahkaa ja tuota monikoukullista kataja. Millä tavalla oli luonto heidät saattanut matkaan, mikä oli vääristänyt katajan noin moneen kymmeneen mutkaan ja polveen? Kallistui hän alas nojaten päänsä vasten vanhaa ruohottunutta viholaispesää. Siinä katsoi hän puiden latvoja purehtivia hattaroita mietiskellen maan ja taivaan rakentaa. Ja etäältä impivaranahoilta ahoilta kaikui hänen korviinsa mäikynä kiekkokankien iskuista. Viimein tahtoi hän siirtaa aivoistansa kaikki ajatukset pois ja päätti nukkua. Vaan eipä mieleen nyt uni häntä lähestyä. Mutta mitä keinoa käyttäli tavallisesti Lauri, koska tapahtui että unonen viipyi. Hän silloin ajatteli itsensä joko pieneksi myyräksi, joka möyryskelee rauhallisessa maanalaisessa kartanossaan ja nukkui viimein hienoille hietä tai kuvaili hän itsensä paksukarvaiseksi karhuksi, lepääväksi jynkessä sammalaisessa konnussansa kuusten juurien alla, jonka päällä talven tuiskuvat myrskyt pauhaa. Niin ajatteli hän ja silloin uni melkein aina pian painoi hänen silmäkantensa uneen. Samoin nytkin, koska hän itsensä myyrän myyränpoikaiseksi, rähmästeleväksi, syvällä maan emon kohdussa. Hän nukkui, mutta uni jatkoi hänen mielensä kuvailusta. Koko hänen ruumiinsa, niin hänestä tuntui, supistui äkisti hienokarvaiseksi myyräksi. Silmänsä kävivät kovin pieniksi, mutta kämmenensä pullistuivat sen kaltaisiksi hansikkaiksi, ja valmis oli myyrä, joka nummen kohdussa kaiveli honkien juurien alla. Siellä hän möyriäli ja kaiveli. kaiveli itsensä lopulta ylöspäin pitkin hongan lahonnutta sydäntä, ehti latvan viimeiseen huippuun ja huomasi nyt istuvansa keskellä tuulempisää hienossa sammallisessa karsinassa. Tässä on minun hyvä olla, tässä tahdon asua iankaikkisesti, ajatteli hän katsoa tirkistäen pienillä myyrän silmillään kammionsa pienestä akkunasta ulos. Ja hän näki allansa synkeen maailman käärettynä syksyilan ikävään hämärään. Hän näki impivaaran jyrkän vuoren, mutta mittaamattomassa mieltä polttavassa kaukaisuudessa. Näki siellä iltaisten metsien keskellä tuon alakuloisen pirtin, ja vielä näki hän armaitten veljensä heittelevän kiekkoa pruvasten kanssa sumuisella kaikuvalla aholla. Ja häntä miellytti katkerasti itkeä, mutta kyynel ei tahtonut juosta, vaan pyöriskeli levotona lähteessänsä. Kohden impivaaraa hän katseli, ja yli ahoon ja vielä kappaleen pitkin nummenpintaa oli levitetty härienvuotia. Verisiä, tuoreita, levitetty pitkään rivin, jota myöten hyppeli humiseva kiekko. Koivuisilla, tyvistä väärillä kangilla veleksit uhkeasti läimäyttelivät, mutta uhkeammin vielä istiki provasti hengen Ja sitkeimmasta raudasta, vanhoista hevosen kengistä oli tämä hengen miekkä niin kerskaile provasti itse. Ylpeästi heiluttaen asettansa ilmassa, heiluttaen ja kamauttaen sillä vasten tuolta tammista uskon kilpäänsä joka riippui hänen rintansa vasemmalla puolella. Hikipäin he mäikyttelivät, edestakaisin lenteli kiekko heidän välillänsä, ja kauas kuului kovaa menoon ja paukkina. Mutta viimein huomasi provasti, ettei kiekko ollutkaan tavallinen kiekko, vaan se oli se punakiansinen aapiskirja, jota vellekset käyttelyvät kiekkona leikissä. Tästä julmistui provasti Kirosia sadatteli, huutain tuhannen tulimasta veljesten päälle. Hän viittasi läikkivällä miekalansa itään, länteen, pohjoiseen ja eteläänpäin. Kuusi korkealla äänellä iia IAa ja kaikista ilmoista läheni mustia pilvien myrskyn kierroksissa. Läheni hirmuisella vauhdilla kohden murheellista impivaaraa. Tuli tuhansittain tuulispäitä, ja velesten ympärillä he yhteen kaikki ja tempaisivat heidän helmoihinsa. Ja pian kiiriskeli kuusi velestä tuulen siivillä korkealla ilmassa, ylisniskoin sekavassa rykelmässä. Niin käärittyinä tomuun ja pilvien sumun pyörivät he ympäri, kuin loinpuut pyöri, joita kankurin vilkas käsi viskelee. Katseli tuota kauhistuen Lauri myyrän haamussa kun kumartelevan hongan latvasta. Milloin näki hän pyörivästä kierroksesta miehen kouron pissavan ulos, milloin leuan, niin kuin Juhainen jykävä leuka, ja milloin taas sen liehähti ylös karhea tukka hänen katsontonsa ohi. Mutta kämät kisti pappi miekalansa vasten tammista uskon kilpäänsä, ja siirtyi kohta pilvipatsas iäksi kiitaman kohden hongistoa, jossa lauri kiikkui korkeassa kehdossansa, ja siitäpä pöllähtivät hänen myyrän silmänsä pystyyn. Kuitenkin lensi tuima pähnen ohitsensa, ja äkisti kuului, ja äkisti vaikeni taas sen välisten surkea rääkynä ja rähinä. Ohitse hän lensi, mutta peloittavalla vauhdilla. Metsä kohisi kuin tuhannen koskea, kohisi rysky ja honka, jonka latvassa lauri tuulenpesässä lepääsi. Kaatui räikkynällä, josta mies säikähtäen kovin ja heräsi unestaansa. Pahasti hän parahti, loiskasi ylös mättäiltänsä ja huusi melkein itkevällä äänellä. Auta, jumala ihmislasta! Kauan tuijotteli hän ympärillensä, kohta muistamatta missä hän oli. Mutta viimein asettuivat hänen ajatuksensa entisille tiloilleen taas. Varsinkin kun hän havaitsi vierestään kapineet, väärän kataajan, pahkamollon ja tuulempesän röyhköjään kuin turkin keisarin hattu. Lopulta läksi hän kalut olalla astelemaan kohden impivaaraa jälleen, päättäen ei milloinkaan enää kuota itsensä luontokappaleeksi, kun Jumala kerran oli luonut hänen järkeväksi ihmiseksi. Niin mietiskelen käyskeli hän eteenpäin. Huomasi vielä kivisen polun varrella pienen koivun, joka hänen silmänsä miellytti. Mitähän tuostakin tulisi, hyvä kakkulakeppi, aatteli hän, iski kirpeellänsä, ja oli miehellä seljessä oivallinen kalupuu kakkulla Ja tällä taakan hän läksi taasen kulkemaan, ja hetken päästä seisoi hän nummella katsellen äkeenä ja äänetönä veljesten iloista leikkiä, tullista kiekonheittoa. Kovin sinä iskeltiin ja juostin ja voittajana taistilivat Tuomas, Aapo ja Aero, jotka jo olivat karkoittaneet vastusmiehensä tarhan itäiseen päähän. Mutta kun raivattu tie oli loppunut, vaihettivat puolueet asemia kiistassaan, ja veljekset Juhani, Simeone ja Timo rupesivat pakenemaan kohden kotoa taas, vaikka pinnistelivätkin vastaan voimiansa myöden. Vaikeata oli vastustaa Tuoman heittoa, koska kiekko loiskien ja parkojen kirmasi esiin. Vaikeata kiekon tason tullessaan takaisin pyöreä ohi Eeron ilman sattumista hänen sauansa, Niin siinä kamppailtiin, hikoiltiin ja kirkuiltiin täyttä kitaa. Ja kamppausta katseli äänetön Lauri seljässä metsolan taakka. Katselivat myös killiä ja kiski. aina lähellä Juhania, avaten tuolloin tällöin leukoinsa vilahtavaan haukotukseen. Ja kirkkana kartali heidän päällänsä syyskuun taivas, raikas hongistossa hymyisi, ja korvessa, kuivan kuusen kyljessä, nakutteli punaharjainen keltasilmainen tikka. Ja välistä he lähteli hänen kilään ja kaunis ääneensä. Juhani, nyt annepas kurrasi tulla ja saapa hän seipäästäni otsikkoonsa, tietääkseen mistä hän on tullut. Tuomas, kas tuossa, siinä heitto, joka soittaa teidät aina Ilvesjärvelle. Juhani. Sitä en juuri tahtoisi uskoa, niin tuossahan se makaa veikkoseni vallan koreasti. Mutta herran leimaus, nyt katso poika kinttus, tuossa. Tuomas. Lyö vastaan, iskehäntä aapo. Aapo. meni kuin pääskynen ohitseni suhinalla, mutta minä tiedän, että Eeron kanki kajahtaa taasen. Juuri niin kuin sanoin, hyvin isketty Eero, hyvin. Tuomas. Kunnia Eerolle, kunnia korkea. Juhani. Ilman sitä Peepelin tiitiesti siellä hännessä ne olisittepä jo metsän pohjassa äijäparat. Tuomas. Ota vastaan kurramies, älä sinne pertele kuin lapsi. Eero. He leijää, meneepä ohitsensa taas. Aaba. Ei kohta häntä yksikään saa, ei yksikään. Tuomas. Ei ennemmin kuin lentävää tähteä taivaalla. Veljet, mitä sanotte? Eero. Aikapa siinä enää sanaakaan hiiskoa, kun juoksevat hännät lurpassa kadonneen lampaan jäljessä. Tuomas. Lystiä, alla erä laula, laula. iloleikkiä lyödessämme. Laula rajaamaan rykmentistä, joka loilutus ei aina tätä heittoa perään, vaan kestää meille vielä voitto virrekskin ahon toisella rannalla tuolla. Laula Mikon ja Kaisan retkistä pitäjällä. Er, olkoonhan laua ja riemua, isä sauvamme vauhtia laulustani. Rajanmäel korkealla asuu Paris, kunta, harjoitellen virkaa viisi ammattia monta. Mikko ukko viltti hattu, kuoharina kulkee. Usein peli miehenäkin lattiata polkee. Kantelee hän kauppaa hän pikipalleroita, katsoo kaivot, sulkee verrat, vallankiltti noita. Kaisaakka nuuskanaama imeskelee sarvee, askarrellen saunanlöylyssä keskellä ämmä parve. Seuraa heitä poikaa viis kaikismatkan vaarois, heikko keppi hepo keppihepohaarois. Toinen poika harjastukka mattinimen kantaa, maailman nimen mörökölli veitikalle antaa. Sitten tulee kaksoispari nalliaista kaksi, nuorimpaansa kutsuu Mikko pikku kaksi. Siinä on pyrykmenttimme lähtemässä reissuun, valmiina vankkurit ja tunkiolla seisoo. Karsitaan nyt kulkemahan ylös alas mäki, kuohimahin kuppaamahin kauppailemaan pikii. aisoiskaisen uuskanaama itse olla tykkä, Mikko purre mälliensä sauval perään lykkää kuormanaan on rattahilla kolmenalliaista nalliaista, pikisäkki sarvipussi pientä kaikenlaista. Poikanallit vankkureissa kirkuukitaa täyttä, Kaisa hänelle huutaa Kiro, Mikko nyrkkiins näyttää. Edelläpä konillansa heikki poika kaahaa, mörökölli viimeisenä pullorattait raahaa. Tuulannuimmein suureen kylään, portit räikkyy paukku lapset parkuin piiloon juokset, koirat kiljuu haukkuu. Onpa Mikko monen hallin syytä katso karsasta. Uhattu on Mikon veitsel, lasta piimapartaist. Siitä talon koirat rehuu, siitä lasten kauhu, rykmantti kun rajamain astuu sisään pauhuun. Lattialla lento juoksee heikka orhins kanssa, mörökölli jyrittelee pullorattaen lansa. Nyt paika potkauksen antaa orhi hurja, pirstaleiksi Kölliin ratat möräämähän kurja. Tuimakaisa tunkialta ruoskan hirveen tuopi, jolla heikka peijakasta ankarasti suomi. Mutta tuolla kaksoispari kiskoitukka nuottaa, heitä taas vuoroistansa Kaisan hulja suoppaa. Heikka voihkaa kollimyrää, rääkyyn alliaiset, Kaisa huutaa lyöden jalkas peikot mustalaiset. Voittaisipa kirku tämä kurjet pohjan soilla. Voittais juoppo vaiheittajat hevosmarkkinoilla. Juhani. Mitä tuumiskelee Aapo siellä? Katso poika, ette loittanut kiekkoa niin visaista ja vahvaa. Tuomas. Tuonnehan se kanärviston polulta pöllähti ja pysähtyi mielestäni lähelle tuonta pientä närettä. Päivää, Lauri. No miksi seisot tuossa noin äkeänä ja äänetönnä? Eero. Mitä kuuluu metsästä, Lauri? Juhani. Kysy häneltä. Siinähän seisoo kuin entinen pajulan heikki. Se myymään hessu. Röykkiö on selässä. Mutta Aapo, Aapo. Sinä peijokkaan pokko. Mitä kuhnailet siellä? Timo. Tei joutua, tein joutua, Aapo-veljeni. Juhani. Tirkistelee ja haeskelee siellä kuin kissa poikansa. Tuuli se puhaltaa ja puun taipuu. Siirroppas hieman tieltä pois mun kiskikoiraseni, muutoin ovat käpäläsi vaarassa. Kuuletko sinä pois tieltä? Tuuli se puhaltaa ja puunlatvat taipuu, kultani ääni se kaukana raikuu. Jaa jaa kiskiparka, tässä ei auta armot. Kyllä sen tiedät. Sinä mahdot istua ja haukutella niin kuin parhaiten maista. Jörri sinä, hehe. Heh. Siinä saat istua rauhassa ja katsella kurran juoksua. Mutta soikon saakeli ei tässä kiekkoa löydetä. Etsimään sitä joka mies. Eero. Tässä on kalu. Tuomas. Saatapa se tänne peukalani ja etusarmani pihtiin. Aapo. Ja lähetä se heille oikein miehen kourasta. Juhani. Juuri niin. Täällä on myös vastassa miehen kanki. Tuomas. Pois alta Muutoin annan sulle sarven otsaan. Aapo. Ohipa se humisee. Eero. Voi sä Juho Veikkoseni, miksi piekse tyhjää tuulta noin, Juhani, iske vastaan läimä läimäytä nurin, että tannersoi. Oh, sinä nahjus itseäsikin. No, Timo poikani, katso, että kankasi paukahtaa. Pelveli sinun nahkas. Tarvitsisi sitpa viisi paria vitsoja verkkasen vekaam, tuomas, mars vaan, eihän siinä muuta, mutta saatetaanpas räjäämään rykmentti kylästä ulos. Muistathan, Eero, kuinka hemmun sauna savua. Eero. Mutta sana kulkemahan eipä ollut myöhä, Tullut on kuppo Kaisa sauna ryöhtää. Kohta ämmii sauna täys, joka ilmast neljäs. Maailmankumoon juttelevat satasarvee seljes. Kaisan huulet massahtelee, napsuttelee kirves. muori Kaisan kynsis hampaat irvis. Mutta tuolla tarhan puoles mikä puhuu? Heisaa! Kyltät kaltit saarnailevat, pikkuporsaat veisaa. Miksi kyltät rähisevät, miksi naskit kirku? Katsos läätin oven alla Mikon veitsi vilkkuu. Hyvin Mikko kaiken teki Kaisa hyvin kaikki. Sitten akka niin kuin Ukko harjaisia ja naukkii. Sitten taas on kulkemahan kohden kylää toista. Mikko aina lystipoika lähtömarssin soittaa. Aisoiskaisan Kaisan uskanaama itse olla tykkää. Mikko purre malliensa sauval perään lykkää. Tuolla jo retkeilevät uuden pellon alla. Koirat heitä saattevat kiivalhaukin haukin nalla. Nollit vinkuu kaisakiroon myrää myröä kölli, mikko koiri kivittelee santatiellä pöllyy. Mutta viimein loppu tulee hirveästä pauhinasta, kotiin jo koirat käyvät joukkoa saattamasta. Loppunut on lasten tuska, kurjain itku hyrsky, koska onpi ohi mennyt rajamain myrsky. Kerran vielä to krähinätä, rähinnätä korpimäelt kaiku, ukon ilma pakenevat taivaan reunan raikku Niinpä hirmu rykmäntistä laskettelin laula, aika onpi kastamahan lauluneekan kaula. Siihen loppui Eeron laulu. loppui myös teiskaus koskeva, ja aurinko vaipui länteen sammaleisten männyin kohtuun. Hikisinä astelivat veljekset nyt kotia, niin voittajat, Tuomas, Aapo ja Eero, kuin voitetut, mutta viimeisenä käyskeli Lauri, olalla valtainen taakka. Siitä tultuaan pirttipihalle asettivat he paraan tulelle lihaa täynnä ja keittivät sitä. Rupesivat he yhteisesti atrioitsemaan. Mutta Juhanin, Simeonin ja Timoin oli nieltä vähärien lihaa peloittava mitta, kymmenen naulaa, niin kuin leikin alkaessa yhteisesti määrättiin. Ilman armoa täytyi heidän tehdä tehtävänsä, kun Tuomas heidän edessään uhaten seisoi. Jalosti he purivat ja nieleskelivät, vaikka usein hyökkäsikin heidän vatsensa vastaan ja silmänsä veri ponnistuivat. He täyttivät viimein määrässä simoön ja Timo, ja silloin he... Puhkaten ja surkeasti irvistäen astuivat viipymättä pirttiin ja kaatuivat nukkumaan kaislaisille vuoteelleensa, mutta hetken vielä viipyi tuikeassa atriassaan juhani, vaikka hän ahkerankin pureksi ja jäyräsi. Äänetänä katsellen kankeasti korpeen alas istui hän kannalla ja söi, vihaisena varsinkin kuullessaan Eeron väkivaltaista naurun tirskumista. Lopulta nielaisi niin hän viimeisen kerran ja kasvonsa pullistuivat ja punehtuivat hirmuisesti, mutta alas kahti kuitenkin kurkusta pala puoleksi purtu. Ja silloin vähän viipymättä, puhkaten, surkeasti irvistäen ja pidelle vatsaansa, astui vääntäin pirttiin ja kaatui nukkumaan kaislaiselle vuoteellensa. Ja seurasivat häntä myös muut veljet yölliseen lepoon. Yhdeksännen luvun ensimmäisen osan loppu.